3: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O Rosário, como escreve o Papa São João Paulo II, é uma oração de caráter tão contemplativo que, privado desta dimensão essencial, ele se torna um corpo sem alma, uma matéria sem forma. Meditar e, portanto, saborear cada uma das verdades que o Rosário nos propõe nada mais é do que contemplar a Cristo através dos olhos de Maria, em cujo coração imaculado ela conservava e ponderava todos os mistérios que rodeavam o bendito fruto de seu ventre. Ao meditarmos, pois, os sagrados mistérios que o Rosário nos propõe, Colocamos na cabeça de Cristo as três coroas que, por direito, lhe são devidas. A coroa da graça, correspondente aos gozosos mistérios de sua encarnação. A coroa da paixão que ele adquiriu pelas obras contempladas nos mistérios dolorosos, que não são mais do que um retrato da nossa redenção e a coroa da glória que damos ao Senhor quando meditamos o triunfo de sua ressurreição e ascensão, e as glórias de que Ele revestiu sua mãe ao elevá-la ao céu e coroá-la Rainha Universal.
4: Vem, Senhor Jesus, meu coração já bate forte ao te ver a tua graça hoje eu quero receber sem a bênção do Senhor não sei viver uh, uh, vem. Senhor Jesus olhar o Se
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos... Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhes abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo... Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar.
0: agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o evangelho no qual Jesus conta a história né, do servo que está lá, pronto, em prontidão, em casa, esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento e esse servo está pronto, prontíssimo para a vinda do seu senhor a qualquer hora, seja meia-noite, seja às três da madrugada. e O desfecho dessa pequena parábola de Jesus é maravilhoso, por quê? Porque é é surpreendente quando o senhor Voltar da festa de casamento. Ele mesmo vai cingir-se, ou seja, o Senhor, olha que maravilha, vai fazer os servos se sentarem à mesa e passando os servirá. Ou seja, Jesus está ensinando que após um longo tempo de serviço, de estar aqui amando Jesus neste mundo, lá no céu, será Jesus quem vai nos dar. A alegria de nos servir, de nos saciar, de nos alimentar. Mas eu gostaria, para a gente aplicar é, tudo isso aqui é, na nossa vida, de é, olhar alguns detalhes deste Evangelho de hoje. Jesus começa com a seguinte frase: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O que é que isso quer dizer? Para a gente entender do que é que Jesus está falando, nós precisaríamos ir um pouco para a cultura né, da época de Jesus, na época de Jesus o pessoal não usava calça comprida, né? as pessoas usavam uma longa túnica e essa túnica ela era tão longa que ela des- descia até o chão, ela arrastava no chão. Para a pessoa né, é, poder trabalhar, para a pessoa poder caminhar, o que é que as pessoas faziam? Singiam os rins, ou seja, coloca um cordão, um cinto ao redor da cintura e aí, com esse cinto, que era colocado na altura dos rins, né, puxava a túnica para cima e as pernas ficavam livres. A coisa tinha uma função né, muito prática, que era o seguinte, primeiro, puxar, a túnica para cima, libera as pernas, os pés para caminhar. Mas também tem o fato de que quando você vai fazer uma longa caminhada, pode acontecer que você tenha dor nos rins, então aquela corda, aquele cordão, aquela faixa colocada ao redor né, dos rins fazia com que os rins ficassem firmes. e não causassem dor. É uma coisa assim bem prática e digamos assim bem anatômica, fisiológica, né? Pois bem, além disso, esses servos que estão lá com os rins cingidos, eles estão dizendo então o quê? Ó, oh, eu não vou dormir, porque quando você termina o serviço do dia e você vai dormir, o que é que eles faziam? Eles não tinham pijama para colocar. Eles simplesmente tiravam o cinto e deixavam livre a túnica para cair até o chão e estavam descansados prontos para dormir Jesus então ensina esta vigilância que é necessário nós entendermos nós não estamos aqui nesse mundo né num spa numa colônia de férias numa coisa assim não estamos aqui para servir temos que estar prontos prontos prontidão né essa é aqui a figura claríssima da devoção. Né? O que é a devoção? É essa prontidão para servir. Rins cingidos né? é sinal de devoção. E as lâmpadas acesas? As lâmpadas acesas significam o quê? Também é a mesma coisa. Quando você vai e apaga a lâmpada né? na casa durante a noite, o que, é que a gente faz hoje em dia? A gente vai lá e sai acionando os interruptores para apagar as lâmpadas da casa, Naquela época não era assim, naquela época você tinha que ter um fogo, o fogo ficava na cozinha, então, quando chegava a noite, as lâmpadas eram acesas nesse fogo e permaneciam acesas durante todo o tempo em que as pessoas estavam acordadas. Vai dormir? Apaga as lâmpadas, dá um trabalhão para acender outra vez, porque tem que ir lá na cozinha buscar o fogo para acender outra vez. Então, são coisas da cultura da época de Jesus que ele está nos ensinando, então, dizendo ó, oh, não é para dormir, não é para você ficar à vontade, tem que haver prontidão para servir a Deus e, para servir a Deus com prontidão, você tem que ter esta realidade, que é a realidade da devoção, e a realidade da fé, uma fé que ilumina essa fé. Que a lâmpada que acende o nosso coração. Agora vamos ver isso de forma um pouco mais concreta na vida do dia a dia. Vamos aplicar isso para a nossa vida. O que é que quer dizer rins singidos, mística e espiritualmente falando? Os antigos eles consideravam que os rins eram o lugar da sexualidade quando o padre vai celebrar a missa e ele coloca o símbolo, né, aquele cordão ao redor é, da cintura, aquilo lá simboliza a castidade, né? ou seja, que o padre precisa estar puro para celebrar a missa. Então, a mesma coisa, né? os antigos viam que Singir os rins significava isso, você ter uma castidade, você ter um controle das suas paixões, um controle da sua vida emocional para poder amar e servir a Deus, porque se você não tiver esse controle da sua vida emocional, não singir os rins, a sua fé, que é a lâmpada acesa, vai ter dificuldade de enxergar as coisas de Deus. Você já notou que é bem isso? Vamos olhar para a prática da sua vida. Quando as pessoas se entregam a paixões mais ou menos desordenadas, a primeira coisa que a gente vê é que as pessoas têm dificuldade de rezar, não tem coisa que dificulta mais a vida de oração, a vida do exercício da fé, da lâmpada acesa, do que as paixões agitadas, né? Não é possível uma pessoa sair, sei lá, da agitação é, da internet, vendo é, notícias para cima, para baixo e vendo todo tipo de coisa, é, coisas que apelam, que deixam o cérebro alterado com busca busca de produtos para comprar, busca de notícias e, às vezes, até, miseravelmente, busca de material sensual, erótico, não é possível você sair dessa agitação depois, imediatamente, querer se recolher e, na oração, dizer, nossa, que oração frutuosa, estou em contato com Deus. Muita gente tem dificuldade na vida de oração, mas não entende que tem que pagar o preço de se desconectar um pouco da internet, de se desconectar dessa agitação. Você precisa singir os seus rins, você precisa, ó, amarrar um pouco essas paixões aí, né? Acalma um pouco tudo isso, senão a sua fé não vai iluminar a sua vida. Você não vai conseguir rezar tem que ter um mínimo de investimento para você né, ter o seu tempo com Deus. O evangelho deste dia 19 de outubro é um evangelho que fala claramente o seguinte, olha, você vai ser recompensado se você cingir os seus rins, ou seja, colocar um freiozinho nas suas Paixões. Se você exercitar a sua fé, ou seja, deixar a lâmpada acesa e ter vida de oração, sabe o que é que vai acontecer? O próprio Deus virá para servir você e alimentar, fazer uma refeição, fazer alimentar você espiritualmente. É isto que acontece quando a gente reza direito. Deus nos alimenta, Deus mesmo passa para nos servir. Isso não vai acontecer somente lá no céu, isso acontece aqui, na terra, se você tiver uma boa vida de oração. Mas isso daí, gente, você não tem como você ter vida de oração e, ao mesmo tempo, não renunciar de alguma forma a esta exposição excessiva a coisas que agitam, a coisas que deixam você transtornado. É por isso que os grandes diretores espirituais aconselham que as pessoas rezem, tenham o seu melhor momento de oração na parte da manhã, antes que as paixões se acordem, antes que você fique agitado, aproveita que você está num momento propício para o recolhimento e aí, quem sabe, com essa lâmpada iluminando a sua vida, e Deus alimentando a sua alma, você vai cada vez mais ter devoção, prontidão para amar e servir a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Escolhi o teu amor, entre tantas coisas, preferi me arriscar, sem muita coisa eu saber, já não quero retornar, para tudo que deixei, o meu coração já sabe, que só de ti eu devo ser. Senhor, minha liberdade e em Tuas mãos ponho a minha vontade vive em mim com Tua vida Senhor e sela o meu ser pela eternidade amar e servir Meus irmãos minha vontade. Vive em mim com Tua vida, Senhor, e sela o meu ser pela eternidade. Amar e servir Escolho tudo
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
3: A submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai legal Foi o cumprimento perfeito do quarto mandamento É a imagem temporal da sua obediência filial ao Pai Celeste. A submissão diária de Jesus a José e a Maria anunciava e antecipava a submissão da quinta-feira santa. Não se faça a minha vontade. A obediência de Cristo no cotidiano da vida oculta inaugurava já a recuperação daquilo que a desobediência de Adão tinha destruído.
6: De vida, que homens devemos ser? Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus? Que luta devemos travar? No novo céu e na nova terra iremos morar. Que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos somos Senhor tua igreja que aguarda e abraça a tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre em paz puros e santos é feito da tua promessa perguntam e zombam de Deus mas o Senhor virá e ele não tardará que eu seja santo, santo, santo pois Deus é santo, santo, santo que a santidade Apresse o Senhor, ele logo virá. Mas o Senhor virá, ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 a santidade. Aprece o Senhor, ele logo virá. Virá oh, oh,
0: oh. o Santo do Dia com o padre Alex
7: Nogueira. Neste dia 19 de outubro, nós celebramos São Pedro de Alcântara, este que é o padroeiro do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, no século 20, foi proclamada a padroeira do Brasil. Porém, nós já tínhamos também um padroeiro proclamado desde o ano de 1826 pelo Papa Leão XII e este é São Pedro de Alcântara. Por isso, então, o Brasil tem como padroeira a Virgem de Aparecida e como padroeiro São Pedro de Alcântara. Vamos conhecer um pouco de sua história. Ele nasceu no ano de 1499 na Espanha. O seu pai Trabalhava com o direito civil, e ele, como criança, cresceu num ambiente bem estruturado e um coração voltado para as virtudes. Era reconhecido nele a humildade e a mansidão. Por isso, alguns de seus colegas na infância chamavam Pedro de O Santo. Logo na adolescência, ele já estudava na Universidade de Salamanca, e o desejo de seu pai é que ele estudasse mais tarde Direito Civil. Mas São Pedro de Alcântara abandonou o que o seu pai queria e decidiu ingressar com 16 anos na Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis. E assim, por quatro anos nesta ordem, desenvolveu muitas virtudes. O seu coração era inteiramente voltado para Deus, e as pessoas que conviviam com ele viam a santidade expressa em São Pedro de Alcântara, tanto que com 20 anos já se tornou superior de um convento. Mais tarde, ele anunciou o evangelho em diversas localidades da Espanha e a fama de São Pedro de Alcântara foi se espalhando. Alguns milagres aconteceram, ele pregava missões e com muita sabedoria trazia o povo para Deus. Mais tarde, São Pedro de Alcântara se tornou provincial também dos franciscanos na Espanha, ajudou a ordem crescer também em Portugal. E assim, a corte espanhola e portuguesa procurava São Pedro de Alcântara para pedir conselhos e direção espiritual. O rei de Portugal, João III, pedia conselhos a São Pedro de Alcântara. E Dona Maria, também da corte de Portugal, pedia direção espiritual a São Pedro de Alcântara. Por isso, então, ele é conhecido como grande evangelizador da monarquia, seja de Portugal como também da Espanha. Os reis, rainhas, homens e mulheres da família real Procuravam São Pedro de Alcântara para encontrar o caminho do céu e sempre se aconselhavam com ele. E a partir daí, nasce então a devoção da corte portuguesa por São Pedro de Alcântara. E a família real portuguesa veio para o Brasil, trazendo esta devoção de São Pedro de Alcântara. Ele é proclamado o Padroeiro do Brasil. Os dois imperadores que já o Brasil independente teve se chamavam Dom Pedro, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Infelizmente, no Brasil se perdeu muito a devoção de São Pedro de Alcântara como nosso padroeiro. Um dos motivos está fundamentado porque na proclamação da república, que foi um golpe dado à monarquia, se deveria esquecer as figuras dos imperadores do Brasil, que se chamavam exatamente Dom Pedro de Alcântara. E assim, a figura de nosso padroeiro foi se perdendo durante as décadas. Mas hoje, nós temos a oportunidade de pedir a intercessão de São Pedro de Alcântara, que está lá no céu e continua a interceder pelo nosso país, para que encontremos sempre o caminho da justiça e da paz, que o nosso país encontre o caminho da fé e da esperança. São Pedro de Alcântara, ele também é marcado na sua vida por muitas penitências que fazia. Ele dormia apenas sentado, não mais deitado. Isso tudo por amor a Cristo crucificado, configurando a sua vida a Jesus Cristo. Ele também, algumas vezes, quando estava muito frio, dormia com a janela aberta, para sentir frio, para se unir. Também a paixão de Jesus. No final da sua vida, ele teve uma graça de receber uma revelação do dia em que aconteceria a sua morte. E assim, aos 63 anos de idade, ele ficou muito doente. Foi internado num hospital, passou por dias intensos de profunda dor. E nos últimos momentos de sua vida... As palavras que ele disse foram as do salmista. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E assim deu o último suspiro e partiu para o céu. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Enche este lugar Enche este lugar Nós deixamos ela pra você.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos pelo Brasil. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno, que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas, que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos, que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação, Que a política esteja, de fato, a serviço do bem comum e da verdade, e não dos interesses ideológicos, pessoais, partidários e de grupos. Fazei que nós, brasileiros, sejamos agentes da paz, iluminados pela palavra de Deus e alimentados pela Eucaristia. São Pedro de Alcântara. Padroeiro do Brasil, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
2: Brasil, tu pertences ao Senhor Abre teus olhos pra ver Que é preciso voltar Pro amor do Senhor Brasil, Brasil, pertences ao Senhor Abre teus olhos pra ver é preciso voltar pro amor do Senhor o Brasil, confia em Deus. falta a luz, violência e rancor, corrupção, desamor. Brasil, Brasil, tens que reconhecer a paz. O amor está em Deus. confiança Brasil confia em Deus pois nele há esperança de um futuro melhor de amor Este mundo só tem gente se eu me entrega. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Este mundo só tem gente se eu me entrega. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Este mundo só tem gente se eu me entrega. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Este mundo só tem gente se eu me entrega. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Esse mundo só tem gente se eu me entregar. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Este mundo só tem gente se eu me entrega. Esse mundo só tem gente se eu confiar. Esse mundo só tem
6: gente se eu confiar. esse mundo só tem gente se eu confiar. esse mundo só tem gente se eu confia, esse mundo só tem gente se eu confiar. esse mundo só tem gente eu confia